0: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Deus Pai nos diz, esse é o meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu agrado, escutai-o. Essa realidade de escutarmos Deus é uma ocasião para nós refletirmos sobre o que o mundo, não a igreja, o mundo hoje celebra que é o Dia Internacional da Mulher. Ser mulher não é absolutamente nenhuma vantagem. E ser homem também não. É estupidez se vangloriar de ser homem. É estupidez se vangloriar de ser mulher. Ser mulher é uma missão. E ser homem também, e falar de igualdade de sexos, é a coisa mais absurda que existe na face da terra, por quê? Porque as mulheres já partiram na frente sempre, vejam, nós não somos materialistas, nós acreditamos que em primeiro lugar vem o um mundo espiritual, e quem chega na alma da pessoa, chegou primeiro, levou vantagem. Quando os homens finalmente chegam nas crianças, as mulheres já estão lá há anos. Sim ou não? Quando os homens finalmente, atrasadamente, tentando as apalpadelas, conseguem ter acesso ao mundo da criança... As mulheres já estão educando essas crianças há muito tempo, sim ou não? Então, se o que é mais importante trazer dinheiro para casa ou educar a alma do seu filho? Me digam, por favor, minhas senhoras, estou falando com as mulheres... O que é mais importante? Trazer dinheiro para casa ou educar a alma do seu filho? Mas não é aquilo que as mulheres estão sendo ensinadas. Porque o Dia Internacional da Mulher foi inventado para tirar as mulheres de casa. E dizer que elas são inferiores, vítimas coitadas, se elas ficarem em casa. Porque elas têm que lutar pelo poder, pelo empoderamento da mulher. Porque a mulher tem que ter o mesmo poder que o homem. Gente, parem para pensar. Isto é um jogo de linguagem para manipular as mulheres. Por quê? Deixa eu explicar. Quando a mulher sai de casa para trabalhar, para ser igual ao homem, quem entra na sua casa é o funcionário do governo para educar o seu filho. Essa conversinha de empoderamento da mulher é simplesmente o contrário. É tirar todo o poder que a mulher já teve de educar os seus filhos e entregar o poder na mão do governo das ONGs abortistas, das ONGs LGBT, das ONGs marxistas, das ideologias, de tal forma que os funcionários das ideologias irão educar o seu filho. Não se preocupe. Vamos todos, homens e mulheres, todos, alegremente correr atrás do dinheiro e entregar a alma dos nossos filhos, nas mãos destes sábios, maravilhosos, dos tempos modernos, especializados em levar os nossos filhos para o inferno. Parabéns! Nisto consiste esta trapaça linguística chamada empoderamento da mulher. As mulheres empoderadas são, na verdade, mulheres que renunciaram ao maior poder que elas tinham. Educar o próprio filho. Simples assim. Uma vez que eu digo isso, Dá até raiva de você não ter enxergado isso antes. Você fica com raiva de você mesma de não ter enxergado antes que você, o que fez, foi entregar a educação dos seus filhos na mão de gente que não tem valor. Por quê? Porque uma mulher não tem valor por ser mulher. Ela tem valor por ter virtudes, por amar a Deus. E um homem não tem valor por ser homem. Ele tem valor por amar a Deus, por ter virtudes. Que valor tem um homem satanista? Me digam, que valor tem um homem ditador, assassino, violento, profano, sacrílego, que faz pacto com o diabo e é sacerdote de Satanás. Esse homem vale alguma coisa? Do mesmo jeito, uma mulher na feitiçaria, fazendo pacto com Satanás, tem exatamente o mesmo valor de um homem, porque as mulheres também matam também são corruptas, também mentem, também roubam, também fazem o mal, também vão para o inferno. A maldade e o pecado está democraticamente distribuído. E isto a Igreja Católica faz questão de lembrar. Porque Satanás, ele é especialista em criar grupos de pessoas imunes ao Evangelho. Os negros são vítimas, então não pode falar que os negros cometem pecados porque é preconceito. A comunidade LGBT é discriminada, então não pode falar que eles cometem pecado, porque senão você é homofóbico. As mulheres são oprimidas pelos homens. Então, você não pode lembrar uma mulher todos os crimes e pecados que ela é capaz de cometer e ela é capaz de cometer. E isto só serve para a destruição, a perdição e a miséria dos negros, da comunidade LGBT e da mulher. Por quê? Porque enquanto a igreja prega e pede a virtude das outras pessoas, esses blocos de pessoas que agora foram etiquetados, foram carimbados como intocáveis, não podem mais receber a pregação do evangelho, porque se eu disser para você que você é um pecador, sem vergonha, eu estou sendo preconceituoso. Gente, vamos para o céu. Pecadores todos nós somos. Pecadores todos nós somos. Nós não podemos, só para colocar a carapuça na minha própria cabeça, ou na minha própria careca, nós não podemos agora tratar os padres como uma classe impecável. Ah, os padres não têm pecados. Não, gente, os padres têm a alma em perigo. E se tem gente neste mundo que está na fila do inferno com o lugar garantido, chama-se padre. Porque a quem mais foi dado, mais será exigido. Sim ou não? Agora você imagine... Que alguém inventasse uma ideologia de que não se pode pregar para padre. Agora vocês imaginem que Deus Pai dissesse assim: Esse é o meu filho muito amado. Homens, escutai-os. Mulheres não, porque vocês são lindas, não precisam de conversão, são tão fofas. Olha, parabéns, você é mulher, ser maravilhoso, ser mulher é maravilhoso. Gente, ser mulher não é maravilhoso e não é desmaravilhoso. Seria como fazer o dia internacional das pessoas com olhos azuis. Que sentido tem isso? É uma característica com a qual você nasceu. Você é mulher, você tem uma missão de ser mulher. Você é homem, você tem a missão de ser homem. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou, por acaso, proibindo e a igreja quer, por acaso... Todas as mulheres voltem para casa para lavar prato? Não. Você quer se profissionalizar? Você quer ir à faculdade? Você quer estudar? Você quer entrar no mercado de trabalho? Gente, Deus abençoe você, mulher. Só que acontece o seguinte. Lembre-se. Durante séculos, milhares de anos, que digo eu, milhões de anos, as mulheres sempre olharam para o mundo dos homens e, e, e disseram que o mundo dos homens é superficial e absurdo. Porque o mundo verdadeiro, onde as coisas realmente se importam, é no mundo onde elas educavam os seus filhos a respeito de tudo e davam o caminho do céu para os seus filhos isso era o que importava isso que era importante era a educação que ela dava Isto era o mais sublime isso era o mais especial durante séculos e séculos essa bobagem de sair ganhar dinheiro construir prédio fazer política correr para baixo e para cima atrás das coisas materiais as mulheres sempre acharam isso como, ah, isso é o mundo dos meninos. Eles são assim, superficiais e só correm atrás de coisas. E de fato é assim. O cérebro masculino, por uma série de diferenças hormonais que existem entre o homem e a mulher, o cérebro masculino, Funciona melhor o lobo temporal, essa parte aqui das têmporas, do lado da, das orelhas. E o lobo temporal, os lobos temporais são especializados em organizar coisas. Pegue um menino e coloque ele para brincar, ele pega um monte de carrinho e coloca um atrás do outro organizado assim, como matemática. Depois, ele vem e destrói tudo. E Depois, ele monta tudo outra vez. Você dá um lego para um menino e ele vai montando. Ele organiza coisas. É o lobo temporal. Já as mulheres por diferença querida por Deus, funciona melhor o lobo frontal, aqui a testa, que lida com pessoas, 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 os homens têm uma mania de organizar coisas, ele vai atrás, ele constrói, constrói prédio, ele faz foguetes, ele constrói as pontes, ele cava buraco, ele faz as coisas. As mulheres querem educar pessoas. Você dá uma boneca para uma menina e ela diz, nossa, ela está com frio. Não, ah, deixa eu dar de comer para ela. Imediatamente ela identifica aquele boneco como uma pessoa. Você dá uma boneca para o menino, ele faz o que eu fazia quando era criança. Eu cortava o cabelo, torava o fio o nariz, a orelha, destruía, porque para mim aquilo era uma coisa. Quantas vezes eu apanhei por destruir as bonecas da minha irmã? Porque aquilo não era gente, aquilo era coisa. E a minha sanha destruidora servia para aquilo. Ora, quem não vê que existe essa diferença e ela é inata. Não me venham com ideologias de gênero, gente. Na Noruega, onde tentaram implantar uma igualdade a ferro e fogo nas escolas para que todas as profissões fossem representadas igualmente, homem e mulher, e não houvesse profissões masculinas e profissões femininas, depois de 40 anos de tentativa, tem no YouTube reportagem mostrando isso claramente, eles admitiram o fracasso. Não tem como. Realmente, tem profissões que são mais femininas e as mulheres se sentem melhor nessa profissão. Não adianta vir com ideologia de gênero. As mulheres gostam de lidar muito mais com pessoas. Por isso, a mulher é a pedagogia. Por isso a mulher é a psicóloga, por isso a mulher é a enfermeira, assistente social, o lidar com pessoas, o educar, o organizar as pessoas, enquanto os homens se sentem muito mais à vontade engenharia, mecânica, etc. Porque ele se sente mais à vontade com coisas. Isso é natural e a diferença entre os dois sexos não somente é querida por Deus, ela está no ser das coisas e não tem ideologia neste mundo que vai fazer, vai fazer as coisas serem iguais. Esquece. A ideologia de gênero, essa coisa de querer que o homem seja igual à mulher, é uma causa perdida. Isso é uma perda de tempo, a perda de tempo mais inútil de energia. Assim, vamos supor que eles tenham boa intenção. Não tem. Mas vamos supor que tivessem. Mesmo assim, é perda de tempo. Não vai dar certo. Porque a, a verdade da diferença entre o homem e a mulher grita. Agora, durante séculos e séculos e séculos, a mulher que sempre levou em consideração como mais importante o mundo das pessoas e sempre achou meio ridículo, os homens ficarem correndo atrás de coisas, elas sempre olharam para os homens assim, coitadinhos, até que vieram as feministas, e as feministas deram razão aos homens, ou seja, o que fizeram as feministas? Elas disseram, é verdade, o mundo da mulher é ridículo, nós mulheres para sermos alguém, precisamos ser iguais aos homens e nos preocuparmos com coisas. Mulher, arranca sua saia, põe calça comprida, arranja um emprego e mostra que você é uma empresária, faz coisa. Porque aí você vai ter valor. Só que dentro dela, a mulher ainda se sente insatisfeita. Sabe por quê? Porque na própria constituição da mulher, ela gosta de ter casa. A mulher chega da jornada de trabalho e está insatisfeita com o que ela fez o dia inteiro, ela quer arrumar a casa dela. Isso não é uma questão cultural, isso é constitutivo está na própria constituição da mulher, para nós homens, a casa é uma toca, se você não cuidar, se você não civilizar o homem, o que é que vai acontecer? Hum. Ele vai largar o sapato na porta, a camisa no sofá, a calça na porta do quarto e a cueca na porta do banheiro, Porque ele não tem casa, ele tem toca. É o lugar onde ele vai para dormir, mas ele não mora ali. Já a mulher passou o dia fora de casa trabalhando, ela quer casa. E por mais que o homem ajude nas tarefas domésticas, ela está sempre insatisfeita porque ele não faz do jeito que ela quer. Não somente... Ela quer filhos A ideologia feminista Está colocando nas meninas Jovens Um pavor de ter filho Mas isso é artificial Isso tem um prazo de validade Elas ficam apavoradas Aí, quando finalmente O medo artificial passa Elas estão com 40 anos, querem ter filho e não conseguem Se livre desse medo logo E tenha filho logo enquanto a natureza de, que Deus fez está te dando a possibilidade de ter filhos. O medo de ter, ser mãe é um medo artificial colocado numa engenharia social. A mulher se sente muito feliz de ser mãe, porque ela foi feita para isto. As feministas inventaram a ideologia de que ser mãe é uma escravidão gente, ser mãe não é uma escravidão é uma missão é uma realização é como se eu que sou padre começasse a reclamar do confessionário como se o confessionário fosse uma escravidão mas você é padre para quê, meu filho? é sua missão como assim? E se você sair do confessionário? O que você vai fazer da sua vida? Não, é uma missão. Então vejam... As mulheres podem trabalhar? Claro que sim. É até bom... No mundo atual... Infelizmente, no mundo atual... Como a economia está distribuída... Infelizmente, as mulheres... De uma certa forma, foram obrigadas... Pela sociedade a trabalhar porque senão o orçamento doméstico não fecha. Só que uma coisa é você trabalhar, porque você quer trabalhar, porque você quer contribuir. Outra coisa é você viver uma vida dupla e uma tensão dilacerante, porque você não é menos. Porque você quer ter uma casa arrumada e você quer ter filhos e cuidar deles e educá-los. Você é mais. A mulher que educa os seus filhos, ela é mais, ela não é menos. É muito mais do que o homem que está correndo atrás de coisa. Só que acontece o seguinte, as mulheres estão sendo vítimas de uma ideologia. E a ideologia que foi construída diz, mulher, você só tem valor se você tiver dinheiro e estiver Fora de casa, quando nós saímos de casa e deixamos os nossos filhos, aspas, sem mãe, nós entregamos a educação dos nossos filhos para outros, então vamos lá, vamos organizar creches o quanto antes, vamos fazer com que os filhos saiam de casa o quanto antes, para que estejam mais tempo possível, tempo integral nas escolas, porque é de pequenino que se torce o pepino. Quem pegar a criança antes tem a alma da criança. E se não for as mães católicas, cristãs e devotas, melhor ainda, que sejam os funcionários ateus, marxistas e revolucionários. Meus queridos nós vivemos num tempo em que as pessoas falam que existem vários tipos de família. Ah, é que a igreja católica é intolerante e ela só aceita a família tradicional. Nós somos abertos a todo jeito e todo tipo de família. Não é verdade. A sociedade atual, ela não é aberta a nenhum tipo de família. Ela só é aberta a uma a um agrupamento de pessoas que, tendo filhos, não queira educar seus filhos. É isso que eles aceitam. Se você não quiser educar os seus filhos, ou então, se quiser educá-los, colocar os valores exatamente iguaizinhos que eles ensinam, então eles aceitam. O que eles não aceitam é a família como um Poder educador independente. Nós estamos num mundo em que nós nos desacostumamos com a verdade. A verdade é a seguinte. As escolas sempre foram um braço auxiliar da família. A família querendo educar melhor os seus filhos constituiu as escolas. E as escolas obedeciam quem? As famílias. Os pais se reuniam, faziam pressão sobre as escolas. E as escolas obedeciam as famílias. De tempos para cá, o que foi feito? Foi tirado o poder das famílias. E se entregou o poder para o governo e agora, as escolas são um braço do governo. E é o governo que quer nos educar. É o governo que acha que sabe o que é bom para nós. É o governo que acha que sabe o que os nossos filhos precisam aprender. É o governo que acha que sabe quais são os valores que nossos filhos precisam ter. E a escola ela é amarrada pelo governo ela não serve mais a família, ela serve ao governo o que nós precisamos na nossa sociedade é o empoderamento das famílias as famílias precisam ser empoderadas e dizer, a escola é nossa governo, tire as suas patas de cima da escola desregulamentação cada vez mais as famílias as igrejas podem e devem dar os valores porque o governo é uma instituição que não serve para transmitir valores quem coloca os valores numa sociedade é a igreja e é a família nós sabemos o quão superficial e o quão materialista e de interesses imediatos são os governos. Não precisa a gente fazer uma grande história. Então, o que é que eu estou tentando explicar para vocês e, sobretudo, para você, mulher, nesse Dia da Mulher? Ser mulher é missão ser homem é missão existe uma diferença entre homem e mulher e ela está na estrutura da realidade criada a mulher não é melhor que o homem o homem não é melhor do que a mulher existe um papel de complementariedade onde cada um é líder no campo que lhe é mais próprio mas se nós formos olhar em termos daquilo que realmente importa nos termos espirituais, as mulheres elas têm, por sua própria natureza, uma tendência para enxergar melhor as realidades espirituais. Por quê? A igreja usava na liturgia antiga essa expressão, Vamos rezar pelo devoto sexo feminino. Hum. Pelo devoto sexo feminino. Por quê? Porque é verdade. Já que funciona melhor o lobo frontal e a mulher lida com pessoa, Deus é pessoa. As virtudes são de pessoas. A salvação das almas é de pessoas. O mundo espiritual é de pessoas. O mundo dos anjos é de pessoas. E, portanto, a mulher tem esta vantagem natural sobre o homem nesse aspecto. O fato de que as crianças nascem junto às mulheres, dá a elas, então, não somente a vantagem, mas a missão diante de Deus de serem as grandes educadoras. É importante nós entendermos isso. Uma mulher se sente valorizada por ser professora na sala de aula e ensinar os filhos dos outros a respeito de trigonometria, regra de três, ou seja lá o que for. Mas não, não se sente valorizada, se sente aliás desvalorizada de estar em casa e ensinar o seu filho a respeito de tudo. Tudo. e não deveria porque esse é o grande valor antes que a criança entre na escola a mãe, ela tem que ser uma generalista ela tem que saber um pouco de tudo para responder a todas as perguntas porque a criança vai perguntar sobre tudo e ela precisa encontrar essas respostas meus queridos O meu filho muito amado, diz Deus Pai, escutai-o. A humanidade precisa escutar a verdade de Deus e isso é o que mais importa. Esse projeto educacional, a igreja é um, uma realidade educacional. A igreja é para educar, para colocar ideias, para dizer os valores, para dizer o caminho das virtudes da santidade, por onde é que a gente caminha. Educação, escutai. E as mulheres, por serem aquelas que primeiro convivem com seus filhos, são o motor real da igreja nas famílias. Porque elas pegam os filhos por primeiro, educam por primeiro e são as primeiras catequistas. Vamos lá. Eu sei que eu disse bastante coisa. Eu sei que eu coloquei um monte de... Ideias. Que parecem corretas. Mas são perturbadoras. Porque parecem exigir... Uma mudança não somente de vida. Da estrutura da própria sociedade. Mas se a gente não souber... Qual é a doença que nós temos... Nunca encontraremos o remédio. Eu não propus aqui nenhum remédio mágico. O que eu pretendo com essa humilia e esse ensinamento não é que você, mulher, que está trabalhando, de repente, peça as contas, volte para casa e crie uma confusão em casa. Calma. Calma. Não mude nada por enquanto. Não crie um transtorno no seu lar. Não ponha de cabeça para baixo, mas é importante que você, mãe e pai, família, entenda onde está o problema. O problema está que nós estamos, todo mundo, saindo de casa e abandonando os nossos filhos para serem educados por outras pessoas. E não somente nas escolas. No Facebook, no Instagram, no Joguinho, na televisão, na Netflix, em todos os lugares. Nossos filhos estão sendo educados. Se você não tem tempo para eles, alguém terá tempo para eles. Então vamos nos sacrificar para que os nossos filhos possam fazer o que Deus nos diz no evangelho de hoje. Jesus é o filho muito amado do Pai, seus filhos são muito amados, então escutai Jesus, vamos escutá-lo, vamos educar, vamos gastar tempo transmitindo a verdade, parar de ficar alucinados atrás de dinheiro, de coisas, etc, dinheiro é importante, mas não é tudo, reorganizar a vida aos poucos, não vida nada pelo avesso, calma, pensa, reflete, dialoga com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, vamos construindo aos poucos uma solução para esse grande mal que nos aflige, que é que nós não queremos escutar o grande educador que é Deus, a igreja e a família.